0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. En mi casa, en, en, en mi casa antes había un... Mi papá tenía un caballo que mientras estaba ahí estaba tranquilo, pero en el momento que usted le ponía la silla encima, la silla de, de montar, el caballo se desesperaba porque ya sabía que que iba a salir mi papá tenía que mo montarse casi de una vez porque si no el caballo estaba ahí que no, no vuelta y vuelta y vuelta así yo estaba en esa silla me, me acordé del caballo de mi papá y digo no hombre ¿y cuándo es que se va a parar? ¿cuándo? Es que yo tengo ya estoy desesperado aquí <ríe> yo creo que next time ¿a quién le dan quién no habla mucho aquí? Ay no, la hermana Lynn dice que no habla mucho Le vamos a dar los anuncios a otra persona creo Jesus ¿Cuánto, ¿Cuántos hombres estuvieron aquí el miércoles? Uno, dos, tres, cuatro, wow, cuatro, cinco, seis, yo siete Y aquí ocho, oh, está escondido este hermano hermanos yo les exhorto quizás se oye se oye cuando yo lo digo como como soy pastor quizás usted va a decir otra cosa Ah qué pasó con la niña con el niño la niña hay cuidado allá si lo quiere llevar um, yo les exhorto mis hermanos no se los pierdan um, creía que iba a haber tiempo para decirle a uno de los hermanos que viniera y le dijera algo pero quizá el próximo domingo pero yo les exhorto no se pierdan los estudios los miércoles por la noche especialmente ahora que estamos aquí los hombres y las mujeres allá es muy bonito um, yo no sé cómo decirle hay un, un decir en mi país que usted puede llevar el caballo al agua pero usted no lo puede hacer que beba ¿te ha hecho beber un caballo? <risa> no se lo voy a llevar, pero si el caballo no bebe, regrésese. <ríe> so, los anuncios están, las clases están, los, los estudios están, todo está abierto, todo está para que participen, pero nadie se puede obligar. Y una persona obligada no, no está bien. <ríe> así es que yo les exhorto de nuevo que vengan. Y a las mujeres también. Mi voz se le olvidó decir a las mujeres, así que yo tengo que hacer los anuncios por ella todavía. Las mujeres también se reúnen los miércoles, ¿ok? <ríe> que vengan también. No se queden. Ah, vamos a la palabra de Dios, a Juan 11. Juan 11, y como dijo el, el pastor Jesse un día, um, ¿me dan cinco minutos? ¿Te me das cinco minutos? Hermano Julio, ¿te me das cinco minutos? ¿Quién me das cinco minutos allá? Entonces tengo, tengo una hora. Sí, porque cinco minutos cada uno. Vamos a Juan, capítulo 11, versículo 35. Y quizás algunos de ustedes ya lo han leído y tienen ese versículo. Pero nosotros como seres humanos, yo después de ser cristiano, antes mi papá, como siempre, no siempre decía, los hombres no lloran. Y no era que yo no lloraba, pero era más, más, un poquito más difícil. Pero después de ser cristiano, me he dado cuenta que, que uno llora fácil. Llora por cuando ve a alguien que llora, cuando le dicen algo de alguien, cuando usted le pasa algo, cuando no tiene leche en el refrigerador, no sé, cuando no hay café. Yo creo que es el hermano Jesse que dice que sin café no, no, no pasa nada, ¿no? Ajá, que sin café es imposible adorar a Dios Entonces, agradar a Dios Entonces, eh, muchas veces uno llora por, por muchas cosas Y quizás usted ha tenido la razón Quizás se le ha muerto un ser querido Quizás alguien muy cercano O lo que fuera Pero uno muchas veces llora Vamos oh, a ver este versículo El versículo 35, 11:35. El versículo más corto que tiene la Biblia. Jesús lloró. Ese es el mensaje que Dios tiene para mí, para nosotros. Jesús lloró. Jesús lloró. Y nos, nosotros no haríamos la pregunta o quizás usted pensaría o piensa, ¿por qué Jesús lloró? ¿Cuál sería la razón que Jesús lloró? No sé si usted se hace la pregunta, no sé si usted lee el contexto y usted dice, yo sé por qué lloró. Pensaríamos que Jesús lloró porque Lázaro había muerto. Su amigo. Ahí estaban las hermanas llorando. Jesús tenía sentimientos como nosotros. Jesús era un fue Hombre. Entonces, él tenía sentimientos igual que nosotros. Entonces, podríamos decir, Jesús lloró porque su amigo murió. Yo pienso que no porque él sabía que lo iba a resucitar. Entonces, no fue porque murió, porque sabía que lo iba a resucitar. Sería... ¿Por ver a Marta y, y a su hermana llorar? ¿Sería por esto? Yo pienso que no, porque él también sabía que lo iba a resucitar. Entonces, él sabía que aunque ellas estuvieran llorando, él lo iba a resucitar. Entonces, no, no estaba llorando porque su amigo Lázaro murió. ¿Por qué sería que lloró? ¿Se han, pregun ¿se han preguntado o no? ¿O le pasó por encima? Te dicen, no, pero aquí dice el pastor que ellos estaban así y... y pero lo único que dice es, Jesús lloró. ¿Dónde lo han puesto? Le preguntó. Venga a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Una persona decía, miren cuánto lo quería. Decían los judíos. ¿Por qué sería que lloró? ¿Sabe que lo hizo llorar a Jesús para mí o yo pensando en esto? El Señor tenía otra otra como otra otro mensaje, pero cuando me estaba preparando, pues el Señor me llevó solamente a este, solamente a eso, el Señor lloró. Usted sabe por qué Señor creo yo que, 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 que lloraba. La principal razón que Jesucristo lloró fue por la, la cual o fue porque su propia gente, su propia gente todavía no lo conocía. Porque su propia gente todavía no creía en Él. Y yo creo que hoy en día Jesucristo llora al ver que su propia gente todavía no lo conoce. Que nosotros como hijos de Dios, que decimos somos hijos de Dios, todavía no conocemos al Señor. Todavía no creemos en Él. Te dice que cree. Pero yo le voy a decir algunas cosas aquí que quizás no vas a ayudar a, a saber si en verdad yo creo o sí o no. Así que yo creo que Jesucristo lloró porque su propia gente no lo conocían, no le obedecían, no creía en Él. Muchos dicen que conocen al Señor. Muchas personas dicen que son creyentes o que son cristianos. Hasta que llega el momento... De tener que hacer una decisión Muchas personas dicen yo soy creyente Yo soy cristiano Hasta que se le llegue el momento que tienen que hacer Una decisión ¿Por qué le digo esto? Porque la decisión de nosotros Es lo que indica quién somos La decisión que yo hago en varias Oportunidades de la vida Es lo que indica Si soy cristiano o no lo soy la decisión que yo haga me identifica. No sé si usted está escuchándome o está pensando qué es lo que el pastor nos quiere decir. Hay momentos en su vida que son difíciles de yo poder hacer una decisión de esta forma o de esta forma. Y la decisión que hago o el camino que, que agarro es que me indica soy cristiano. O no lo soy no sé si ustedes escucharon yo escuché el otro día usted um, no sé, te sabe la tienda que se llama Javi Lavi la tienda Javi Lavi yo escuché el otro día que a Javi Lavi lo están demandando el gobierno lo está demandando para que esté de acuerdo con el aborto o la prevención de, de tener niños y lo están demandando, o lo están, lo van a llevar a corte, o yo no sé si todavía lo, lo han llevado ahora, pero está en proceso, creo que ya está en proceso. Y lo, lo, la amenaza que le han dado es que si no, no, no hacen esto, no, no cumplen lo que le están exigiendo, le van a dar una multa de un millón de dólares diario a Javi Lavi. El dueño de Javi Lavi se paró Y tiene abogado Son multi, una compañía multimillonaria Y él se paró y él dijo Vamos a ir a la corte Pero sabes Que yo no comprometo la palabra de Dios Y si esto Tengo que hacerlo Yo cierro la compañía Pero no voy a comprometer La palabra de Dios Ese es un cristiano ese es un cristiano Cuando nosotros No vamos a comprometer La palabra de Dios No importa lo que hagan Lo que digan No importa lo que el gobierno diga No importa lo que la sociedad diga La gente diga Yo no comprometo la palabra de Dios Mis hermanos a, Se está llegando el tiempo Que usted va a tener que decidir quién es Soy cristiano o no lo soy Thank you, Jesus. So, vamos a Mateo 7. A Mateo 7, mis hermanos. Y por eso yo le digo, mire, yo les exhorto a ustedes que se unan a la oración, que se unan a los estudios. Que se, yo le dije la semana pasada que es muy difícil para nosotros poder, eh, eh, yo podría uh, confiar en mi hermano Julio. Darle una No sé yo, yo no sé de armas Ni nada de eso Pero vamos a decir Una ametralladora Si nunca Si yo no sé Ni lo conozco Ni sé Si sabe usarla Ni sé si es fiel Quién sabe Si me va a disparar a mí En vez de a otro O sea Yo tengo que conocerlo Yo tengo que saber Quién es Julio Yo tengo que saber Para confiarle Mi espalda a él No sé Yo gracias a Dios Como el pastor Jesse Dice esta semana cuando algunos de los, de los varones eh, compartieron que el pastor Willy viene, ¿cómo fue que te dijo? Nunca le pasó nada, siempre vive bien. Digo, pastor, no mienta. <risa> no, 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 sí, claro, yo me crié en una, una finca grandísima, ok, gloria a Dios. Y, y para mí, como le dije, yo, a mi esposa le he dicho, mi, mi niñez fue como vivir en un paraíso. Aunque sin zapatos y sin camisa, pero yo vivía feliz. Hasta ahí, pero a mí me pasaron muchas cosas, hermano. Entonces, pero si, si usted viene de un lugar peligroso, de un lugar donde hay gangas, donde usted viene ya, yo sé que algunos, algunos de los que te hablaron vienen de ese lugar, usted no le confía a su espalda a mucha gente. Usted, tiene, usted siempre está, como dice, mirando hacia atrás, porque usted, el que viene atrás, usted no, dice, yo no, no yo no confío en este. ¿Sí? Entonces, para yo confiar en el hermano Julio, yo tengo que conocerlo. Yo tengo que saber si está conmigo o, no está de, o es mi enemigo, es, es parte conmigo. Para yo confiarle. Entonces, yo puedo caminar e ir confiadamente que el hermano Julio está aquí detrás y me está protegiendo. Pero si usted no viene a los estudios, si nosotros no estamos unidos, si no estamos en un mismo pensar, una misma forma de caminar, ¿cómo nosotros le vamos a confiar? Y nosotros no necesitamos unos a los otros. Las mujeres se necesitan. Los hombres no necesitamos. Pero yo tengo que, yo tengo que conocerle. <ríe> Por lo que le estoy... Yo tengo que conocerle. Porque usted no me conoce. ¿Usted no conoce el testimonio del hermano Julio? ¿Usted no conoce el testimonio del, del pastor Jesse? Que, que está dando los estudios. ¿Usted no conoce el testimonio de, de Samuel? Para yo saber quién son. Para que yo diga, no, esta persona... Esta persona yo puedo confiar en él. So, por eso Dios nos está llamando. Dios, él sabe quién soy. Él sabe quién, quién, quién es cada uno de nosotros. So, por eso hay personas que Dios no le puede dar. Porque primeramente. Ay, no quiero ofender a nadie. Yo sé que yo a mí muchas veces no me hace ofender a nadie. Yo no quiero que nadie piense que le estoy hablando a nadie. Pero yo tengo que ser una persona confiable a Dios. Que cumplo lo que digo, que hago lo que Dios me dice, que no, no, no digo una cosa y es otra, sino que yo, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Amén. Vamos a, a Mateo 7. Mateo 7, el versículo 15 al 23. Ya ustedes escucharon la hermana ahí que dijo: Preach, it, brother. Amén. Hace, hace falta mis Ari ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dice. El versículo de 15 a 23. Capítulo 7 de Mateo dice. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. Acuérdate que le dije de Javi y Lavi. Por el fruto se conocen. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los, de los cardos? El Del mismo modo. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. No todo el que me, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre expulsamos demonios Y hicimos muchos milagros Entonces les diré claramente jamás los conocí Aléjense de mí hacedores de maldad Señor yo estuve en la iglesia Yo fui los domingos Estaba botezando y estaba pensando otra cosa Pero yo estaba allí Señor, yo no te conozco, no te conozco. En Job 28 y 28, en Job, te lo puedo escribir y después lo lee. En Job 28 y 28 dice, temer al Señor, eso es sabiduría y apartarse del mal es discernimiento. El temor a Dios, ¿qué es temor a Dios? Temor no es miedo, acuérdense que siempre... Le He dicho yo tuve la, la oportunidad, el error de criar a mis hijos con miedo El miedo no cambia, el, el tenerle miedo a alguien no cambia a nadie El temor es respeto, honrar a Dios Saber que Él es Dios y que Dios me ama, que Él es mi Dios Entonces yo le temo a Dios, yo le honro, yo le respeto Yo no voy a hacer nada que le pueda ofender a mi padre porque Él es mi Dios. So temor a Dios, temer al Señor es, la, es sabiduría y apartarse del mal es discernimiento. Yo le hago una pregunta, ¿ustedes creen que hay temor hoy en día, hay temor a Dios hoy en día? Pero nosotros pensamos que no hay temor a Dios hoy en día en el mundo pero muchas personas en la iglesia no le temen a Dios, no lo honran, no lo alaban, no lo buscan, no le obedecen. Muchísimas personas en la iglesia, mis hermanos. Y usted tiene que decir: yo no quiero ser uno de ellos. <ríe> como, como, eh, entonces, dónde escuchamos, donde cuando venga el rato, yo, yo, no quiero ser uno de. Alguien me dijo que un algo. No sé sea, un show o algo que dijeron que vino el racto y el que se quedó fue el pastor. Yo le dije la semana pasada, yo no quiero ser. <ríe> yo no. <ríe> yo no quiero ser uno. <ríe> no, mis hermanos, nosotros tenemos que honrar y respetar a Dios. Hoy en día no hay temor a Dios. No solamente en el mundo, sino también en la iglesia, mis hermanos. Hoy en día no hay honra y respeto. No solamente que no hay honra y respeto, en, yo le diría en lo natural, hoy no se respeta un maestro, hoy no se respeta un policía, hoy no se respetan los padres, hoy no se respeta ninguna persona que esté en autoridad. No hay un respeto, no hay una honra, ni siquiera para las personas adultas. La, la, la mayoría de jóvenes no saben ni siquiera hablar, con una persona adulta No lo pueden mirar No pueden tener una conversación Un respeto Se ven eh, personas Y no le estoy diciendo a nadie Sino que uno se da cuenta de todo eso Hay personas jóvenes Que no se paran y le dan el asiento A una persona mayor hay personas jóvenes, yo le estoy no hablando a jóvenes de 15 y 16 años para los jóvenes que están aquí, no le estoy hablando a ustedes. Le estoy hablando que ya había una generación de 40 para abajo que no, no le hace caso a, a nadie. A nadie. Todo eso se ha perdido, todo eso se fue no sé para dónde. Pero ¿por qué? Porque nunca hubo un hogar que se le enseñó. Pero yo creo que nosotros como cristianos, nosotros no debemos aceptar nada, nada que contradice la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nada que contradice la palabra de Dios. Si usted ve un joven, claro que usted no puede andar corrigiendo muchachos de otro, porque hoy en día ese, ese otro relajo. Yo le digo en mi, en mi país, si mi tío me corregía a mí, yo iba a la casa y mi papá me la daba doble. ¿sí? ¿seguro? si el maestro allá en, en mi país cuando el maestro le daba una carta a usted para que se la llevara al papá el maestro decía me la, mañana me la trae firmada de tu papá y quiera Dios que usted no falsificara esa firma o, o que no la llevara para atrás o que, no le, o que la tiró por ahí y no se la dio al papá no solamente que el maestro le preguntaba a usted el otro día la carta si no la tenía, ese maestro se reunía con su papá. No era como hoy en día que ni siquiera en Facebook. No, no, no. Y el castigo era doble. Y usted dice, "No, pastor, pero eso era en los tiempos de Cristóbal Colón, ya eso no existe." ¿Y por qué usted cree que el tiempo está como está? Porque estos principios se fueron por las ventanas. Porque todo el mundo hoy en día se cree O oh, no, porque ahora vivimos una nueva era Mi hermano Y los muchachos, usted tiene que decirle Explicarle hasta de dónde sale El verbo, pórtate bien A mí, sabe que tiene usted Que, que decirle las millones de cosas Porque el niño tiene que saber todo Usted se me sienta Porque yo soy la autoridad Y usted no puede estar corriendo Mañana le explico cuando llegue a mi casa con la correa usted va a aprender que eso no se hace I mean, Son tantas las divinas cosas que hoy en día Usted se sorprende No hay reglas, no hay un orden, no hay un respeto No hay una honra a nosotros Y mucho menos a Dios Por eso cuando Nicolás Está hablando de eso de los niños El comportamiento, muchos dicen Yo no sé por qué mi hijo, mi hijo se porta así Ah, quiere que le diga el por qué porque en su, casa, en su casa usted no tiene orden. A nosotros nos decían en la escuela, el comportamiento de usted de aquí. Se sabe cómo un muchacho se porta en la casa, cómo se comporta en la escuela. Se sabía, era igual. Entonces. So. Tiene que haber, mis hermanos, nosotros tenemos que volver a los principios de Dios y empezar a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no debemos comprometer la palabra de Dios y de, no, nada que esté en contra de la Biblia, nosotros podemos aceptarlo, estar de acuerdo. Si es que hoy en día, mis hermanos, la opinión pública, la sociedad ha aceptado todo. El mundo ha aceptado todo. Creo que en, no sé qué país fue, que fue, la, fue casi el primer país que aceptaron la unión libre. Y desde ahí se fue, se fue, hasta hoy en día que hoy no hay diferencia entre unión libre a un matrimonio. Legalmente bendecido por, por Dios Es un matrimonio legal No hay diferencia hoy, es lo mismo Vivir junto, no vivir junto Tener relación sexual, como no es, es lo mismo, sea con quien sea Sea del mismo sexo o no Ya no hay diferencia en el mundo Porque ya la sociedad ha aceptado Todo esto, todas esas cosas ...dos personas que viven juntas... ...tienen el mismo beneficio... ...me acuerdo que hace tiempo de eso... ...se escuchaba que dos personas homosexuales... y si vivían juntos... ...había la compañía que trabajaba uno... ...tenía que dar los beneficios al otro... ...y había una guerra con eso... ...hoy en día... ...tienen los mismos beneficios todos... ...todos... ...y yo le digo mis hermanos... ...que todo eso a la sociedad lo acepta... ...todo eso está pasando... Y muchas iglesias piensan que eso no tiene nada de malo. Muchísimas iglesias están, están en verdad adoptando esas, esas, esas normas esas normas, y piensan que no tiene nada de malo. Que dos personas vivir juntos es lo mismo que dos casados. Que hay muchas iglesias que están diciendo ya que si dos personas son del mismo sexo y viven juntos, pues está bien. No sé a dónde va Este mundo Niñas De 12 años en adelante Salen embarazadas Niñas de 12 años en adelante Salen embarazadas Miles de niños Son abortados diario Y esto que es En nuestro país Usted aquí Este es nuestro país miles de niños abortados y eso aquí en los Estados Unidos y esto es como tener como tener una granja o tener cómo se dice eh, como tener un, un, un shop un warehouse abortando niños miles de niños para venderlos en partes como animalitos no sé si usted lo ha escuchado no sé si usted está enterado, pero aquí en los Estados Unidos hay miles y miles de niños que son abortados para usarlo como animalitos. Para venderlo, venderlo por pieza, como si fuera un, un parte de un carro. Los crímenes en las calles, las drogas, la prostitución, la delincuencia que, que hay hoy en día. Y esto, todo esto está sucediendo en nuestra bella nación en la que vivimos. Donde nosotros, no sé si ustedes, yo llegué, yo vine a este país en el, como en el 75, al final del 75. Y no sería que las cosas estaban buenas, pero eh, cuando yo llegué era tan bonito vivir en este país. Tan diferente, increíble, la verdad la verdad que era un sueño, como dice, por eso era, era el sueño, el, 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 la envidia del mundo entero de llegar a los Estados Unidos. Porque se, se vivía tan bonito, tan bonito. Mis hermanos, pero las drogas, la prostitución y la delincuencia que hay hoy en día en esta nación ha, ha dañado todo que supuestamente esta nación fue fundada en fundamentos cristianos. Yo le puedo decir quizás con estas palabras. America is in a mess. America, los Estados Unidos, está en a mess. ¿Cómo se dice en a mess? Un, un relajo, un desastre. Un desastre. America. Y si usted se pone a pensar... Si esto es en América, ¿cómo están los otros países? ¿Cómo no están si esto es aquí? Solo usted tiene que mirar, fijarse en el estado de nuestra sociedad. Los Estados Unidos fue formado, los Estados, América nació para que fuera un ejemplo para todo el mundo. América, Dios formó los Estados Unidos con un propósito de que fuera un ejemplo para todo el mundo si Dios te eligió hoy si tú has sido elegido por Dios cuando estábamos allá levantar la mano quién es cristiano aquí quién aceptó a Cristo si usted ha recibido a Cristo es por una razón una sola razón para que tú sea un ejemplo para todo el mundo nosotros hemos sido elegidos por Dios, escogidos por Dios, para que seamos un ejemplo para todo el que me vea. Es decir, todo el mundo. Todo el mundo que me vea tiene que saber que soy un hijo de Dios, que soy cristiano, que vivo para alabar a Dios, que vivo como un hijo de Dios. Pero desafortunadamente esto se ha perdido vamos a Lucas 19 Lucas 19 del 41 a 44 porque yo creo que el Señor Jesús como lloró por Jerusalén está llorando hoy en día no solamente por América pero por el mundo entero porque Dios, yo estoy convencido que Dios ha visto, eh, puso, sus ojos están puestos ahora en toda la humanidad del mundo entero. Y ha visto cómo el mundo entero se ha corrompido. Pero principalmente a lo que Dios ha elegido, que Dios ha llamado. Dice Lucas 19, 41 a 44. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Aquí vemos que con, con Lázaro solamente dice Jesús lloró. No nos explica. Aquí dice que Jesús lloró por ella. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? ¿Cómo yo quisiera que tú lo entendieras? ¿No le ha hablado a usted a alguna persona y usted quisiera decirle cómo yo quisiera que tú entendiera lo que yo te digo? ¿Cómo yo quisiera que tú entendiera lo que te puede traer paz? Y ven el testimonio de algunas personas, lo ven que estaban totalmente perdidos, que estaban sumergidos en las drogas o el licor o en lo que fuera y ven el cambio de esta persona, ven que esta persona es totalmente diferente y, y y todavía aún así no lo creen. Y le dicen. ¿Cómo yo quisiera que tú? ¿No te acuerdas quién yo era? ¿Acaso no me conocías? Dios me cambió. Dios me ha dado una paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo traté. Yo hice todo lo posible. Pero Dios me cambió. ¿Cómo? Si lo pudieras entender. Y Jesús le está diciendo esto. ¿Cómo quisiera hoy? ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos durante dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre, sobre otra. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Muchísima gente mis hermanos no entienden que cuando tú escuchas la palabra de Dios. Y tantas veces que usted le dice, le explica, le predica, le enseña los estudios. Tantas veces dice la palabra de Dios. Si tú escuchas hoy la palabra de Dios. No endurezca tu corazón porque hoy es el día que Dios te está hablando. Mañana puede salir muy, muy, muy tarde. Dios te está hablando. Porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Es hermano muchísimo. ¿Se acuerda de, un, de un, un joven rico que fue a Jesús? Y Jesús le dijo lo que debía hacer. Y el pobre se fue desconcertado porque no podía hacer lo que Jesús le dijo. Estar tan cerca. Y no aceptar estar tan cerca de la salvación y decir no. ¿De ¿Dónde le estaba leyendo? Lucas 19. Sí. Yo le hago esta pregunta de nuevo. ¿Usted cree que el Señor llora? ¿Usted cree que el Señor llora por aquellos niños que son abusados? Por aquellos niños que son abortados. Aún, hermanos, está tan, tan feo esto que muchos niños, miles de niños son abortados aún cuando le falta dos o tres días para nacer. Y todo por el dinero usted cree que el Señor llora por aquellas niñas jovencitas que se prostituyen por aquellos jóvenes envueltos en las drogas y todo esto por la razón de que no tiene a unos padres que lo corrijan hermano yo le digo bíblicamente corrija a sus hijos háblele de la palabra de Dios Háblele del mundo, háblele de la, de la perdición que hay Por eso usted tiene muchísimos hijos Hoy en día están en las drogas Porque no tuvieron un papá que fuera un ejemplo para seguir Yo le he dicho muchísimas veces Yo, yo iba a la cárcel y hoy en día no he podido ir por, por, el, por el famoso COVID Pero la mayoría de todos los jóvenes que están en la cárcel No tuvieron un papá en la casa La mayoría No voy a decir todos pero la mayoría, el 90 95 Y si lo tenían el papá nunca estaba en la casa Estaba más ocupado en el trabajo Y todos los quehaceres Y todo y nunca estaba, nunca estaba Y el niño buscó a alguien que fuera su papá Y fue un drogadista Fue uno de la calle Porque no tenía el papá en la casa ¿Ustedes creen Que el señor llora Llora Por lo que está pasando hoy en día. Yo le voy a decir algo que quizás le va a sorprender. El Señor llora por todo esto. Pero Él sabe que un niño va directo a Él. Como con Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar. Entonces Él no lloró porque Lázaro murió. Él no llora porque un niño le quitan la vida él no llora por esos cristianos que están sido decapitados en, en, en Afganistán él no llora por esta niña que está en la calle prostituyéndose porque el papá no fue suficiente hombre para corregir a sus hijos él llora por aquel que comete ese pecado él llora por aquellos que abusan de los niños. Él llora por aquellos que, 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 que hacen es, esa, esas cosas de, de abotar a los, los niños. Él llora por aquellos que matan a los cristianos. Él llora por aquella niña que está en la calle porque el papá. Él llora por el papá porque no, no sabe ser un papá. Por eso él llora. Dios sufre porque el pecador no se arrepiente y él sufre porque nosotros como iglesia no estamos haciendo el trabajo que nos mandó a hacer. Porque nosotros tenemos la, la, la respuesta y nosotros en las iglesias estamos más ocupados en, 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 en mis quehaceres, mis formas, las cosas mías. Lo que yo quiero, como dijo Nío, es ir a pescar, ir al parque, ir a jugar, ver un deporte en la televisión. Estoy muy ocupado en el trabajo, tengo todo aquello más, más que, que nosotros preocuparnos por la vida de alguien que está atado. Jesús llora por el perdido. Mateo, perdón, Lucas, Lucas 12. Lucas 12. Mis hermanos, ya es tiempo que nosotros empecemos a trabajar. La carpa viene y yo creo que nosotros tenemos que invertir ahora en las almas por, en, las, en las almas de Dios. Las almas, porque Dios quiere que estas personas vengan a Él. En Lucas 12: 47, 48. Dice El siervo Que conoce De su señor Y no se prepara Para cumplirla Recibirá muchos golpes Está hablando de Cuando una persona Tiene, tiene Personas trabajando para ello El siervo que no que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes y todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y el que se le, se le ha confiado mucho se le pedirá mucho, mucho, más, aún mucho, aún más, se le pedirá aún más. Nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que somos luz. ¿Usted está, su luz está alumbrando? Nosotros como iglesia estamos trabajando para Dios que se nos ha confiado el secreto más grande que puede haber en, en el mundo entero. El cual no solo el mundo no lo conoce y el secreto es que Dios dio a su Hijo. Para que yo pueda ser libre de mis ataduras, que si una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, se entrega al 100% a Él, será libre, será perdonado y Dios le perdona todo su pasado, y esta persona puede vivir, empieza una vida nueva, una vida limpia, sin, sin, sin tener que, que estar arrastrando un pasado. Eso es algo que solamente lo, lo sabe una persona cristiana, una persona que se entregó a Dios. Jesús, como le dije, Jesús no llora por los niños, ellos se van directo al cielo. Jesús llora por los cristianos, no llora por los cristianos que son maltratados. Él llora por el perdido, el Señor llora por el que no llora, por el, que, por el, el Señor llora, perdón, por el que ha abusado de los niños. Como le dije, por la prostituta y los homosexuales. Le leo de nuevo en, en Lucas 15, 7 a 10. Lucas 15, el 7 y el 10. De, de 7 al 10. Les digo. Les digo que sí, que, perdón, les digo, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Óigalo bien, les digo que así es también en el cielo. Está hablando de, de, de la parábola de, de la oveja perdida. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si yo vengo para la iglesia a predicar, tengo un mensaje que supuestamente Dios me lo ha dado y me tengo que parar en un lugar a testificarle a alguien de Cristo. Para Dios es diez mil veces más importante que usted venga y se siente aquí y no tenga que escucharme a mí hablar, usted se queda aquí, en la presencia de Dios, y que yo me quede por allá, para que esta persona se salve, nosotros tenemos todos al revés, es más importante lo mío, y lo que yo tengo que hacer, ¿se acuerda cuando el Señor le da una, una, uno de los ejemplos ahí, de dos tres personas, uno que iban, el famoso, Ahí lo dice el sacerdote que iba a predicar, ¿por qué no? Y una persona enferma y una persona que ni siquiera conocía de Dios lo ayudó. Y Dice, ¿quién tú crees que fue el, el verdadero cristiano de estos tres? El que se paró y ayudó. Eso es más importante para Dios una persona que, que, que venga a Él, que se arrepienta a Él, que todos nosotros que estamos aquí solamente engordando, recibiendo, ¿Y qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? ¿Qué usted ha hecho con las enseñanzas que tiene? ¿Qué ha hecho con los cursos que ha tomado? ¿Qué está haciendo con las predicaciones que predicamos todos los domingos? ¿Qué hace con las oraciones? ¿Qué está haciendo? De pronto nos van a llamar que somos obis. Entonces son obis espiritual. Son un tanque lleno de cosas, pero no hacen nada, todo se está pudriendo ahí. Agua estancada, no fluye. El otro día estaba leyendo cómo le, lo que Dios, cuando la palabra de Dios dice es que mi, de mí fluirá aguas, manantial de agua, fluirá a través de ti. ¿Qué lo quiere decir? Que todo lo que Dios me da, yo tengo que empty myself out. Yo tengo que que fluya a través de mí. Usted ve un río, un río continuamente fluye, 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 pero nunca le falta el agua. Entonces, nosotros tenemos que continuamente, continuamente, continuamente dar y dar y dar lo que Dios nos da. So, Jesús, yo ahí le leí le, 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 el 7 y el versículo 10 también dice: Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, hay fiesta en el cielo. Cuando una persona se arrepiente, cuando usted le habla a alguien y acepta a Cristo como Señor y Salvador, hay una fiesta en el cielo. Se regocija Dios con los ángeles porque un pecador se arrepintió. El otro día invitamos a alguien a mi casa y gloria a Dios que aceptó a Cristo. Está, Dice que está, muy, lo llamé eh, porque se tenía que ir para otro estado y se, Anyway, lo llamé y está contentísimo y me dice, pastor, la oración suya, eso me ha hecho tan bueno a mí, yo estoy. Y Anyway, mis hermanos, lo más importante para Dios es que una persona que está apartado de Dios venga a Él, se arrepienta. El Señor llora por la iglesia como le dije el Señor llora por la iglesia que tiene la solución y no sale a predicar el Señor llora por los hombres que, le, que, que, de, que nosotros podríamos decir nosotros dedicamos tiempo preparando un material, preparando esto de, de sueños, eh, orando pidiéndole a Dios qué, qué tema, qué le puedo decir, qué es el Señor mira todo esto Pero la iglesia no quiere trabajar, la iglesia no quiere hacer nada. Cuando le hablo de la iglesia le hablo de los miembros, nosotros, todos juntos, incluyéndome quizá yo. No estamos trabajando, no estamos obedeciendo. Nosotros demos la solución, mis hermanos, para aquellas personas que no lo conocen, para aquellas personas que están atados. Y ahora es el tiempo, mis hermanos, ahora es el tiempo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Dios nos escuche? Tómese el riesgo y diga: Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto porque quién sabe si Dios me escucha. Quién sabe si hoy es el día que yo voy a Walmart y una persona está en silla de ruedas y hoy es el día que Dios va a levantar. Imagínense la bendición que es para una persona que está tullida y usted ora por esa persona y esa persona se levanta. Usted no sabe si Dios lo va a hacer ese día. Usted no sabe si ese es el día que Dios va a hacer un milagro. Pero nosotros esquivamos todo. No queremos decirle a nada, a nadie. ¿Quién sabe? Si ese es el día, usted puede, nosotros, mi esposo y yo el otro día estábamos, y dijo que vamos a hacer un t-shirt que va a decir Christians in Training. Cristianos en, en siendo entrenado. Como so, vos de un t-shirt que diga cristiano en entrenamiento, cuando una persona lo ve y dice soy un cristiano en entrenamiento, ¿puedo orar por ti? Dios te va a sanar. Y si no le sale, no, estoy entrenando, el próximo va a venir. Sí. Sí. So somos nosotros, nosotros tenemos que siempre siempre estar dispuestos a ser usado por Dios. Ahora es el tiempo, mis hermanos. ¿Quién sabe si Dios escucha nuestras oraciones? Y Él extienda su misericordia, no solamente para el que no le conoce, pero para nosotros también. Solo necesitamos perdón, Solo necesitamos que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. ¿Cuántos necesitan ayuda de Dios? Amén. O sea, nosotros necesitamos, ¿Quién sabe si Dios extiende su, su misericordia conmigo y me dice hoy te voy a sanar, hoy tú vas a recibir lo que tú me has pedido, hoy yo te voy a ayudar? Puede ser que Dios nos ayude. Puede ser que Dios sane nuestra nación si venimos en oración. Puede ser que nosotros venimos en verdad a interceder por la, por la hermana Lucía que está enferma. Dios la levanta. Puede ser que nosotros oramos por, por Wilmington y Dios empieza a limpiar las calles de Wilmington. Puede ser que nosotros venimos a orar por nuestra familia y Dios levanta. Dios hace, dos, hace un mes atrás a mi hermana por el teléfono aceptó a Cristo. En Santo Domingo estaba yo aquí y ella, no hombre si yo le explico, eso, pero gritaba llorando y decía yo acepto. Pero una voz y estaba sentada debajo de un árbol no sé dónde, allá en Santo Domingo. ¿Quién sabe si Dios extiende su misericordia? Yo creo que nuestro Dios, que nuestro Dios y lo digo con seguridad, que Él nunca nos abandona. Él siempre está ahí Con sus oídos atentos a nosotros A escucharnos Y Dios va a actuar Dios va a hacer algo muy grande con nosotros Pero usted tiene que estar dispuesto Vamos ya para terminar con este capítulo En Joel, capítulo 2 Si lo encuentra Porque es un librito chiquito Y a mí vez ni yo lo encuentro Joe Joel Me paso, me falta. Ahí. Joel está antes de Amós. Joel, capítulo 2, versículo 12, 17. 12 al 17. Dice: Ahora bien, con este terminamos. Dice: Ahora bien. Afirme, el Señor, vuélvete a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rásquense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen a una, a una asamblea solemne. Congreguen el, al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo... Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho Que salga de su boca el recién casado y la res, Que salga de su alcoba, perdón, el recién casado Y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor Entre el pórtico y el altar Y digan, compadécete Señor de tu pueblo No entregues tu propiedad al, al aprobio para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por, ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos. ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué el mundo podría decir. Y estos que son cristianos. ¿Y dónde está el Dios de ellos? ¿Por qué están así? So, Dios no está llamando a todos. Ancianos y niños. Jóvenes. Casados y no casados. Todos. Venir juntos. Adorarle a Él A rasgar nuestro corazón Rasgar y decirle Padre Santo ten misericordia de nosotros Ayúdanos Señor Vamos a tener el otro día eh, Mi esposa habló del ayuno Es un ayuno que, el que pueda hacerlo Del eh, líquido nada más Por 25 horas Si usted no puede pues no puede va, La carpa va a estar abierta La 24 horas por 7 días Después de ahí en adelante se va a quedar ahí Hasta que Dios diga supuestamente Pero mis hermanos Dios, Dios está llamando Al ser humano, a la gente Específicamente a nosotros a nosotros estar todo dispuesto a caminar esta, esta propiedad en oración a nosotros vivir una vida santa para Dios para que cuando yo venga a una persona yo le pueda hablar para que yo tener palabra que esta persona pueda ver a Cristo en mí y que esta persona pueda entregarse a Cristo la única razón por la cual usted todavía vive en este mundo es para que usted testifique quién es Dios para que usted lo represente a él pónganse de pie yo le pido a Dios que usted hoy haya recibido este mensaje que es parte de Dios y que Dios no está llamando a nosotros en verdad llorar por el perdido. Cristo lloró, lloró por ver la incredulidad de su pueblo, lloró por ver que las personas no le conocían. Jesucristo llora por tantas personas perdidas y que el pueblo de Dios no está llevando, no está haciendo el mandamiento que nos dio y usted lo puede leer, donde dijo vayan por todas partes, vayan y prediquen, vayan y digan a todo el mundo, todo el que ustedes vean, no pierdan la oportunidad. Bendito eres Padre Santo, yo te doy las gracias Señor por esta mañana. Yo te pido Señor que el Espíritu Santo Señor yo sé Señor que sin el Bautismo del Espíritu Santo es Imposible nosotros tener Esa, esa firmeza o esa fuerza o ese Valor para predicar para hablarle A las personas sin ningún temor Padre Santo yo te pido, te pido en el Nombre de Jesús que tu Espíritu Santo Padre Santo agarre cada Uno de estos tus hijos Señor los sacudas y lo tiene que sacudir Pero Espíritu Santo bautiza a estos Tus hijos en el nombre de Jesús que Salgan de este lugar a predicar tu palabra a hablar de Cristo a testificar que tú me has cambiado a hacer un testimonio para Aquellos que no te conocen Señor y que ellos puedan decir yo soy un hijo de Dios yo soy Cristiano yo represento a Cristo aquí estoy para orar por ti y mi Dios te sanará porque Mi Dios lo dice que él sana al enfermo so Padre Santo ayúdanos Señor Ayúdanos Dios mío a impactar La comunidad que tú nos has dado a nosotros La comunidad hispana Señor A impactar la comunidad hispana Gracias, gracias Padre Santo Bendice a estos tus hijos En tus manos Señor lo encomiendo Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, amén. y amén. amén Thank you Jesus, Amén uh. Gloria a Dios, Ah, una alabanza una alabanza, thank you Jesus